0: No ar, podcast da Lambda 3. E aí, pessoal? Esse é o podcast da Lambda 3. E eu sou o Fábio Damasceno. Eu tô aqui com... Lucas Teles. Lucas Coelho.
1: André Valente. Victor Perin.
0: É isso aí, tô com essa galera fera aqui da Lambda 3. A gente vai falar com vocês sobre que ainda precisamos falar sobre teste em 2020. E talvez mais do que... Antes, né? Talvez mais do que a década onde a Lambda 3 começou, sua atuação, que fez 10 anos. Talvez a gente precise falar um pouquinho mais agora. A gente tem mais coisas para contribuir com vocês. E é isso aí. Não esqueçam de curtir a gente no seu agregador não esqueça de adicionar a gente no iTunes se você usa de repente Android o Pocket Casts ou qualquer agregador de feed que você usa não esqueça de acessar o nosso blog também se você ouve pelo blog coloca lá no teu feed, adicionando favoritos mas não deixe de ser notificado quando a gente lança novos episódios também se quiser entrar em contato com a gente no Twitter, nas redes sociais no Instagram ou no Facebook fica à vontade, a gente quer ouvir vocês beleza? Então bora lá, vou começar com uma pergunta para esse timão que tá aqui, que é... Os testes ainda são importantes, galera, em 2020? O que, que vocês acham? Quem que pode começar aí falando pra gente?
3: Será? Será que é? <risos> Será? Porque as coisas mudam, né? Às vezes o pessoal tem opiniões novas sobre práticas antigas, certo? É. Só que, na minha opinião, ainda são importantes tão quanto antes, se não mais, uhum. certo? Porque agora a gente tem mais software. Se a gente tem mais software, a gente precisa de ter mais garantias de que esse software... Não vai dar tantos erros assim. Por que, que a gente tem mais software?
4: Eu acho que além de mais software, é, aumentou também a complexidade das coisas, né? Hum. O pessoal vejo bastante pessoal de front-end falando isso daí, por exemplo, que hoje em dia você tem... É, inclusive eu tô vendo aqui, saiu mais um framework JavaScript, mas <risos> ah, tem...
0: Piada velha essa aí, <risos> então,
4: 10 anos, né? Mas tá muito mais complexo, tem muito mais coisas, tem muito mais, então os pontos de falha acho que podem ser muito maiores, né? Uhum. E acho que apesar
1: de teste ser uma coisa relativamente velha, ela ainda é uma coisa nova para muita gente. Então, é verdade. Muito mais gente não conhece ou não faz testes do que gente faz testes. Ainda precisa ser muito divulgado, precisa ser muito reforçado a importância dos testes. Sim, e assim,
3: eu fico muito impressionado e e até chateado, porque eu conheço muita gente dev. E a quantidade de pessoas que hoje ainda não trabalham com testes, pra mim chega a ser assustador, sabe? E é tipo, não são empresas pequenas que essa galera trabalha, são empresas grandes. E assim, eu acho que isso beira, vou até buscar lá o que o... Aquele velho post da Elemar, somos... É, amadores remunerados. Amadores se você não se importa com a qualidade do código que você está fazendo de forma profissional, você não está sendo profissional. Uhum. As premissas do
0: podcast anterior continuam nesse, né? Então, se você não ouviu, volta lá. Qual é o número do podcast? É o podcast 18, gente. É o 18. Talvez tenha algumas coisas que estão datadas que a gente vai reformular aqui, mas ouça lá.
5: Eu queria adicionar também que o digo não serve só para você ter certeza sobre a qualidade do seu código. É, ele serve também para diminuir a complexidade do que você tá pensando no momento de desenvolvimento, né? Então, é, em um ambiente onde você não tem nenhum tipo de teste, você vai ter que colocar tudo na sua cabeça, todas as variações que esse código vai ter é, e quando você tem os seus testes, você consegue passar essa complexidade para os próprios testes e você pensa só naquilo que você está desenvolvendo no momento, né? Uhum. Uhum.
0: Numa lógica específica, né? Usando, a gente citou também no podcast anterior, práticas como o TDD e tudo mais, você consegue
3: fazer isso que você tá falando, né? Sim. E eu digo, testes hoje, pra mim, é algo indispensável, eu uso mais até como uma esteira de desenvolvimento, certo? Eu prefiro fazer um teste, se eu tô fazendo um código, começar só com uma classe de teste, do que fazer um console application, por exemplo. Mesmo que eu vá apagar os testes, eu já várias vezes eu começo a fazer um código que pra mim é mais fácil rodar um teste, do que ficar rodando a aplicação o tempo todo. Por mais que seja um teste sem valor nenhum, eu vou excluir depois. Então, uso ele, como inclusive, como, como andame, como esteira para criar as coisas. Tipo, em vez de, é, isso é muito verdade, cara, do console application. Porque antes,
0: né, falando de .NET, você criava o console application e ficava brincando lá o que aparecia no terminal. Mas você não precisa disso, né? O teste é, roda mais rápido, inclusive, né? Eu concordo com isso. Tem um ponto, pessoal, que eu gostaria de trazer até para os ouvintes estarem mais contextualizados do porquê que a gente tá falando disso também a gente vem, né, vocês vêm escutando, a gente sabe que é um dos podcasts mais escutados, né é o mais escutado na verdade, é a série de microservices, testes como vocês é, ouviram nesses podcasts tem é, uma importância muito grande, é, a gente sabe disso quando a gente desenvolve microserviços acho que o valor dele até se maximiza, por estar em partes pequenas, para eu conseguir quebrar, conforme o Vitor Perim falou aqui, os testes a ajudam bastante também, então eu acho muito propício o 2020 a gente estar tá falando novamente de teste também por causa disso, sabe? Por é. causa que a gente está nessa onda microservices, né? Uma certa moda, mas também é um, um certo crescimento de negócio exponencial que eles estão
3: possibilitando a gente fazer para as empresas. Né? Uhum. Mas como é que a gente lida com a... normalmente a é desculpa padrão? É, mas eu não tenho tempo para fazer testes. Eu tô com minha data ali de entrega. Que alguém? <risos> que. que cê... ah, todo mundo que... aqui riu, né? Só para vocês <risos>
0: entenderem.
4: Todo mundo <risos> achou biga um aqui. Todo mundo aqui já trabalhou em algum lugar, ou alguma empresa, ou algum projeto, alguma coisa que não tinha teste e esse era o um mundo normal para vocês antes. assim sim, tra- sim. sim. Maioria, sim, sim, a Maioria sim, dos lugares. Bom, então, é. e como é que vocês se sentem agora? Ou sei lá, vocês se imaginam voltar Voltando para esses lugares ou voltando a trabalhar em projetos assim? Que... Pro
0: lugares, sim. Mas eu nunca mais vou aceitar nenhum gerente
4: é, ou coordenador
0: dizer para mim que eu não posso fazer. Porque é a mesma coisa que ele fala, não, você não pode ir no banheiro, assim. Então, para mim, é, é, é tão parte de mim como se ele estivesse fazendo isso. Então, isso já não permitiria, mas seria bem pragmático. Na verdade, eu ia fazer um processo de convencimento com ele, é, um estudo bem pragmático e tal. Ia chamar o o Anish para ajudar <risos> a gente. Beijo, Anish, abração.
3: <risos> é, eu digo mais, acho que eu... Assim, acontece, eu tô na pós-graduação, então vira e mexe, a gente escreve uns códigos aí que é só pra passar na matéria, é só pra fazer as coisas funcionar rápido. Sei. É, e às vezes o negócio fica até legalzinho, e assim, eu vou dormir eu tenho um pesadelo, para eu falo, eu não fiz teste pra aquilo, cara. <risos> Será que tá funcionando? Na minha cabeça eu fico, pilha, eu fico pilhado, eu falo, mano, eu não sei se tá funcionando. E não teve uma vez sequer que eu escrevi um código sem teste, fiquei com culpa e fui escrever e não achei um bug. É, Não total. teve, não teve.
1: E é. é uma coisa que a pessoa que nunca trabalhou com teste, ela tem dificuldade de entender o que, que é isso, porque é uma coisa muito de você sentir mesmo. Você faz o teste, é você sente que ele te ajuda, você sente que ele te dá segurança para fazer o seu código de produção, você sente que ele vai... Vai capturar bugs no futuro se um dia você inserir e você vai inserir isso vai acontecer. Uhum. Então depois que você teve essa experiência e trabalhou por um tempo num projeto assim, você não, em geral não quer mais voltar atrás. Você percebe que é, é, não vale a pena, porque ah, não tenho tempo para fazer teste, mas você vai ter que ter tempo para corrigir bug, então. Exato. essa é só uma das coisas que você vai ter que mais, pagar né? por causa é. disso mais, mais outros tempo. problemas, mais, mais tempo é. em geral, mais
3: tempo. Significa que você não vai ter bugs se você fizer testes? Não, significa que você vai pegar a maioria deles antes de
5: chegar em produção. Exatamente é a ideia. O, o, né? e, e assim, de qualquer forma, você tem que testar de alguma maneira, mesmo que manualmente, você vai abrir seu, sua CLI, por exemplo, e vai imputar comandos lá para ver se isso tá funcionando ou não, uh, você consegue automatizar esse processo também, escrevendo os testes, né então, você consegue diminuir esse tempo que você você estaria uh, debugando ali sua aplicação e jogando lá para os seus testes fazerem isso automaticamente para você? Eu Sim.
1: acho que a maior dificuldade é curva de aprendizado mesmo. Porque fazer testes é uma disciplina nova. É uma coisa que realmente, ela digamos que ela herde tudo que você sabe sobre código de produção o código para sua aplicação mesmo mas tem coisas a mais tem coisas a mais que você tem que entender que você tem que aprender que você tem que é, experimentar e descobrir e deu Sim. certo não deu funciona melhor assim assado é até verdade. você realmente ter o, um grande benefício e sentir a, a verdadeira vantagem de fazer os testes
4: e uma parada que que nem você falou uma coisa nova que é uma coisa que Há muitos anos o pessoal já vem falando também É que é uma coisa que não é ensinada na faculdade Nos cursos tradicionais Eu eu tive uma sorte do meu curso ser relativamente novo Na faculdade que eu fiz E tinha uma disciplina específica de testes Mas na mesma faculdade Eu fiz engenharia de software de graduação Mas na mesma mesma faculdade onde eu estava Tinha os outros cursos de engenharia de computação Análise Eles têm uma disciplina chamada engenharia de software que eles vêm tudo em seis meses. Tipo, eles vêm, tipo, uma semana eles vêm teste... <risos> uma semana eles vêm é, requisitos e não sei o que. Então, tipo... É, o pessoal vai pro mercado assim e o mercado tá assim... Sim, e sim. e
0: é, é isso aí. A gente
4: sabe que é reflexo,
0: né? A gente falou um pouquinho disso também no outro podcast. E aí eu queria assumir que, ouvinte, você, você ouviu ele agora. Então, se você não ouviu, volta lá e, e ouve. A gente fala um pouquinho dessa parte do ensino. A gente acredita que continuam as mesmas coisas infelizmente sim, sim. gente tô... da tristeza da hora de ter
3: E eu tenho uma opinião um pouco polêmica também. Que é assim, a, eu escuto muito sobre a, essa ideia de prazo, meu gerente não deixa escrever teste, sabe? Eu sinto que uma parcela das pessoas que usam isso usam meio que como muleta porque não vem valor, sabe? Porque elas não, não conseguiram pegar isso ainda. Só que aí como todo mundo fala, que é legal, ela fala, não, não, eu não faço porque meu, meu chefe não deixa, uhum, certo? Uhum. Seu chefe não te fala como é que você escreve um while, como é que você escreve um if, como é que você escreve seu código. Esse e é teste bom. é código. Então, sim. não use isso como desculpa, certo? Sim, sim. Faz. Normalmente, os projetos dessa galera, assim, que é meio bagunçada aí, o pessoal de, de, de umas agências, um negócio assim, já vai atrasar de qualquer jeito. Então, pelo menos, garante que o que está entregue vai é. ficar funcionando.
0: Polêmica. Tipo, a, algo... É, você, troux, você, troux, você troux, Eu vou ter que comentar. Eu ia mudar aqui, mas... É, algo nesse aspecto que eu acredito muito é que falta no desenvolvimento um interesse genuíno de entender sobre gestão de projeto. Porque sem entender sobre gestão de projeto, eu não entendo o meu papel como desenvolvedor plenamente, né? Eu só sou uma pessoa que recebe aquilo que tem que ser feito e se não recebo da maneira que eu espero, mesmo que eu não fale qual ela é... É, eu reclamo, né? eu digo que tá ruim e que meu gerente é ruim, que meu coordenador é ruim então me colocando num lugar de alguém que está fazendo gestão de um time assim também não é uma tarefa trivial né? eu entendo que essas pessoas pelo jeito que o mercado se se organiza talvez ela não tenha um conhecimento técnico suficiente para entender que teste positivo e esse podcast aqui também é, é para você né? se sinta tacado, se sinta abraçado então a ideia é também falar sobre o quão ele é benéfico então trazendo essa visão de projeto quando a gente fala de prazo a gente começa a ter que lidar com complexidades que uma gestão de projeto tradicional talvez não consiga. Ele, ele fica tentando prever. Então, o jeito que a gente faz aqui na Lambda 3, eu sei que eu estou fugindo um pouquinho, mas tem bastante a ver com agilidade. O jeito, o jeito que a gente faz isso é não tentar prever, tentar descobrir o que é mais importante nesse prazo. E aí, com isso, para eu fazer com a máxima qualidade. Porque no fim do dia, o teste, ele é simplesmente para saber se aquilo que deveria funcionar está funcionando, certo? É, ou vai funcionar lá. E aí a gente vai falar dos tipos de teste aqui. Mas no final, o que é entrega? quando eu me faço essa pergunta, né? O que que é entrega? Aqui na Lambda 3, pelo menos, a gente acredita que princípios ágeis do XP em diante aí, a gente pode dizer, vem dizendo há muitos anos, há 20 anos, que entrega é em produção no mínimo, né? A gente tá falando de mínimo. É em produção funcionando. Então, como que eu sei que está em produção funcionando? Parte de ferramenta técnica, né? Científica para garantir ou diminuir, né? Garantia é, é muito forte, né? Garantia a gente nunca vai garantir. Mas para mitigar os problemas e se aproximar dessa definição que é em produção pronto é fazendo testes né faz sentido isso para vocês com certeza Na verdade, assim, Total.
1: É... Eu diria até que não tem como você fazer de outra forma. Você vai fazer testes, mas como uhum. o Victor falou, ou você faz testes manuais, ou você oh, faz automatizados. testes automatizados. Ah, então. Exatamente.
3: E acho que ainda o, mais, o mais valor ainda, além de você tentar garantir que você está colocando software em produção com menos bugs agora, você está tendo garantias que alterações futuras na sua base de código não vão quebrar coisas antigas, ou tem uma chance muito menor de quebrar coisas antigas. Uhum. Porque você vai saber, você vai quebrar um teste antigo que já foi escrito e já garante aquela funcionalidade. Ou, ou seja, a gente está
0: falando gestor, que você tá ouvindo isso ou mesmo você que não é gestor que é desenvolvedor, a gente tá falando o seguinte quando alguém for entrar no seu time a chance, ele sendo sênior a definição que a gente quiser pegar aqui de cargos, na TI, júnior pleno, não importa, arquiteto a chance dele quebrar um código que está em produção, ela é menor se ela é menor, independente de quanto ela é menor, é algo positivo pro ciclo de vida da aplicação, então é isso que a gente né, expressa normalmente para os nossos clientes aqui. Não é uma falácia, é porque a gente vê resultados dos nossos clientes. A gente mesmo, é, quando alguém chega no time, a gente se preocupa menos com o que aquela pessoa vai entregar pelas práticas ágeis e a principal delas é testes automatizados. Quando aquela pessoa comitar, por mais que ela... É um projeto ultra complexo, imagina que é um cenário onde tem microservices e coisas nesse sentido, que acaba gerando mais complexidade. Se você não entendeu o que eu disse, ouça os podcasts eles falam por porquê dessa complexidade. Um cenário desse, mesmo sendo esse cenário complexo, se você escrever bons testes, a gente vai falar mais tecnicamente aqui daqui em diante, você... Tá resguardado De que essa pessoa Vai poder fazer uma entrega segura Segura no sentido de que O que estava funcionando Continua funcionando Independente se está errado ou certo Do ponto de vista de negócio Isso é muito comum né? Sim. E... Que ela se sinta empoderada de mexer nas coisas, né? E saber o impacto daquilo, por mais que seja um software complexo. De repente, microservice não é o melhor cenar. Depende, até um monolito. A gente teria bons exemplos disso, né? Porque no monolito é, o efeito cascata da, da alteração ela é maior, né? Sistemas que seguem arquitetura, o famoso cebolão, por exemplo, né? <risos> não sei se todo mundo entendeu. Se <risos> você não entendeu, ouve o podcast, tem um podcast de arquitetura também que fala um pouquinho sobre isso. É, de engenharia de software. Tem um da Lura. Então no Ripster tem também é, sobre engenharia então. Você pega um cebolão aí da vida, é, você mexe, você precisa adicionar um campo, né? É o clássico. Mexe em 25 camadas, né? Espera que nada dê errado. Testes no cebolão são mais importantes ainda, né? Então, mesmo se você não tem uma arquitetura microservice, né? Se é o seu famoso legado, vou colocar entre aspas aqui, né? Testes vão ser mais valiosos ainda, né? Porque você precisa manter esse. Vou usar o minerês aqui, o trem em produção, né? <risos> é, andando nos trilhos e tudo mais,
2: né? Você ouve podcast da Lambda 3.
0: Beleza, pessoal. Pegando um pouco da parte mais técnica, né? A gente tem algumas coisas que a gente queria trazer para vocês. E aí, para trazer o princípio, base, né? Todos aqui conhecem a pirâmide de testes? Sim, sim. Conhecem? Sim. Legal. Então, a gente queria falar um pouco da pirâmide de testes. O que é a pirâmide de testes? Famosa. Quem que pode falar aí para gente?
1: Ela é um modelo b- bem simples assim de visualizar sobre a quantidade de cada tipo de teste que você deve ter no seu sistema. E quais eles são? São três. O teste de unidade, o teste de integração e o teste de sistema. São três níveis de granularidade e a pirâmide é assim. Na base estão os testes de unidade, no meio estão os testes de integração e no topo estão os testes de sistema.
0: E o que é cada um, aí? É só para a gente passar por cima, para a gente continuar?
1: Então, o teste de unidade é aquele que verifica... Uma unidade pequena do seu sistema, se for em orientação objeto, geralmente é uma classe. Se for em programação funcional, uma função.
0: Ou um método também, né? No... Sim, eu um eu já pode ser.
1: Eu bastante método quando você está falando de classe também. Pode ser também. Então, assim, é uma coisa bem pequena, bem localizada. É aquele teste que vai realmente verificar só se aquele código que você acabou de escrever, que não está se comunicando com nada, nenhum outro código, se ele está funcionando ou não. então essa granularidade ela tem certos seus prós e contras né? ela tem certas vantagens e desvantagens uma das vantagens é que você quando esse teste falha, sabe exatamente onde que está o problema, então se aquele teste ele testa somente um módulo por exemplo uma classe, você sabe que o problema está naquela classe, ele tem essa vantagem e ele roda muito rápido também porque ele tem muito poucas dependências então você pode ter um, uma quantidade muito grande deles que eles vão rodar rapidamente no seu sistema. Você diz dependência do teste de integração, seria? Ele, assim, o, o, o teste de unidade ele depende somente ou quase somente daquele módulo que você está testando. Então, uhum. nesse sentido. Ele depende só dele, não de mas, outros mas módulos. Mas a
0: dependência que você diz que ele não tem é do teste de integração, que eu passo por mais de um módulo Sim, ou sistema que é o sistema inteiro. né? Isso aí. Na visão do usuário. Seria esse. Não sei se... Como é
1: que eu vou explicar? Deixa eu ver. É, dependência... É, ele não tem um monte de importes lá no, no topo dele, vamos dizer Sim, assim. Sem dependências então. mesmo, né? Uh-huh. faz sentido, uhum. faz sentido essa definição. Sim. É uhum. porque
3: sua dependência pode dar problema e aí não vai ser no seu teste. Isso, tá? então Você tenta mitigar e tirar o máximo possível de, de influências externas do seu código uhum. para fazer aquilo funcionar. Na prática, eu já vi teste de unidade que você... Eu estou testando a brinte de um IF. Esse é um teste de unidade. Se uhum. nesse IF, neste método, nesta classe, receber essas informações, ele tem que agir desta forma, tem Sim. que retornar tal valor.
4: E o interessante, talvez para quem não não conheça muito e tals, é que você tem estratégias, você tem ferramentas para você, como o Teles falou e o André falou, para você isolar aquele método, aquela classe, aquele if, aquele que a gente vai conversar um pouco mais para frente, mas você, por exemplo, você pode mocar as coisas, porque... Pra quem nunca mexeu com teste vai olhar, tá, beleza, mas... Sei lá, essa classe aqui depende de outras três e depende de um banco, por exemplo. Aí você tem algumas estratégias onde você simula comportamentos e você só se preocupa com aquele único pedacinho pequenininho.
0: Uma pergunta que eu vejo ser bem comum, assim, quando a gente tá falando de testes pra clientes, pra colegas e tal, é que... Quando eu olho a pirâmide de testes, eu falo, ah, tem que ter mais teste de unidade. Ah, mas mas o teste de unidade não vai garantir que quando eu botar em produção, rodando, aquilo funcione igual. Não, é, realmente não vai. O que a pirâmide de testes, ela tenta... Me corrija se estiver errado. Parece que ela tenta traçar um padrão, tá? Depois a gente anexa a, a literatura até de onde nasceu isso e que embasa isso. Ela tenta simplesmente te trazer uma gestão dos testes um pouco mais eu diria até humana porque se você começar, vamos supor vamos traçar um caso aqui e a gente vamos vamos falar como nós testaríamos aqui, eu tenho dois sistemas eu tenho o sistema A e eu tenho o sistema B eles se conversam por mensageria se você não sabe o que é mensageria também tem um podcast sobre filas e mensagerias tá
3: muito (risos) marqueteiro
0: agregador de podcast hoje eu tô on fire de agregar podcast e é que eu vi recentemente tá muito legal esse podcast. Tu tem os dois sistemas que conversam com mensageria. Testando com unidade, qual é o cenário que vocês veem? Ele, imagina que eu ponha testes de unidade nele, né? Eles vão funcionar independentemente, correto? A gente vai conseguir entender cada parte daquele módulo, se ele quebrar, que ele quebrou, se eu alterar código. Então, unidade, ele é muito
3: próximo do feedback pro desenvolvedor. Sim, né? eu sempre falo que, até de unidade, é mais pra dev, é pra você garantir que o seu código é o que ele andaime, é o que você tá garantindo que as coisas que você tá fazendo passo a passo, seus baby steps, estão funcionando. Perfeito. Aí, só que eu passo por integração.
0: Então, imagina que além de uma fila, cada sistema tem seus bancos de dados, né? Então, eu posso testar uma classe que salva no banco de dados com integração, por exemplo, né? Ah, E aí, ao testar salvando no banco de dados, eu posso também fazer um teste, que aí, não sei o nome, vamos definir aqui. Eu quero saber qual nome vocês dariam para esse teste. Em que eu salvo um dado em cada banco de dados e mando uma mensagem do sistema A para o B, e o B tem que responder uma outra mensagem para o A. Esse é um teste extremamente integrado. Qual é o nome dele? É só teste integrado? É um teste de sistema? Ele é um teste de usuário? É um teste de componente? O que vocês acham aí?
1: Eu acho que antes seria legal a gente definir o o que que é teste de integração que a gente não chegou a falar. Legal. Seria o próximo nível da pirâmide. Boa. Você tem na base os testes de unidade, que são muitos, eles são muito fáceis de escrever, muito rápidos, e eles ajudam muito o desenvolvedor no dia a dia mesmo. Daí o próximo nível são os testes de integração. Então você tem um módulo e esse módulo depende de outros módulos. Você vai fazer um teste que testa esse seu módulo no qual você está interessado, quando ele está trabalhando em conjunto com os outros módulos. Então, o Fábio deu o exemplo do banco de dados. Se você tem uma classe que acessa o banco de dados, ela é a classe responsável por acessar o banco de dados. Essa é a responsabilidade dela. Você não tem muito como fazer um teste de unidade dela, porque ela só existe para acessar o banco de dados. Então, faz sentido que o seu teste realmente tenha um banco de dados, mesmo que seja em memória. Isso é uma coisa muito comum de se fazer, mas é um, um banco de dados em memória que, por exemplo, entende SQL. Então, se você tiver um erro no seu SQL, ele vai pegar Sim. então você vai criar meio que um subsistema, você tem o seu sistema completo, você pega uma parte dele que é maior do que somente uma parte de um método, ou somente um método, ou somente uma classe ele geralmente envolve algumas classes uhum. e você vai criar um ambiente para você testar só aqueles componentes quando eles estão interagindo. Esse teste já é mais difícil de escrever do que o teste de unidade, ele já dá mais trabalho Ele tem uma configuração mais complicada, você tem que criar mais objetos, você tem que chamar... Você vai ter mais linhas de código, basicamente. Sim, sim. E, ao mesmo tempo, em contrapartida, ele te dá mais segurança de que aqueles módulos trabalhando em conjunto estão funcionando. Então, se você tiver um, um problema que não está nem no módulo A, nem no módulo B mas sim na forma como os dois estão conversando. Em JavaScript ou qualquer linguagem dinâmica é muito comum, por exemplo, você tem um teste para uma classe que chama um método da outra ou acessa uma propriedade qualquer. E tá lá, tá tudo funcionando. Aí na outra você tem lá o teste para garantir que o método exista, esteja sendo chamado, beleza, tá tudo funcionando. Aí você vai vendo no código de produção e não está funcionando quando A chama o B. Por quê? Porque você deu um nome diferente na classe A e na classe B. Uhum. Então, na classe A você está tentando chamar o método X mas na classe B o método se chama Y, e da forma como você configurou os testes de unidade, e os testes de unidade não pegaram isso. E num teste de integração você vai pegar esse tipo de coisa.
3: Exato. Tem um GIF muito bom, que é tipo duas portas assim. <risos> uma porta abre, ele abre, a segunda porta ela abre, e quando ele vai abrir as duas, as duas travam uma na outra.
0: <risos> o... É,
3: esse GIF é o melhor exemplo,
5: né? De vai, teste deixa de integração. No post. Legal. Eu, eu, tem, eu, tem, na verdade, uma, um universo desses tipos de GIFs. Gifs, né? Tem, <risos> tem de tudo quanto é tipo. Tem, eu já vi de banheiro fazendo isso daí, já vi de pia. <risos> é muito bom. <risos> é, e,
0: e no final é isso que a gente tá falando, então, ó, teste de unidade para o desenvolvedor, né, lógico que a aplicação o domínio ganha com isso, em qualidade, né, o código fica mais limpo, conforme o Vitor falou pra gente aqui né, fica, a complexidade diminui, ajuda a gente a diminuir a complexidade, só que o de integração garante do ponto de vista, de, até a gente pode dizer de negócio, né? Porque um teste de sistema, que a gente comentou aqui, também é um teste integrado, né? Então, a uhum. partir do teste integrado, que é o, a gente disse que é mais de uma unidade, né? Uma ou mais unidades. Então, duas classes, atenção, queridos, duas classes são teste de integração e tem mais chances de quebrar, né? Tem um livro que eu adoro sobre teste de unidade, que é o The Art of Unit Testing. Esse livro me marcou muito porque foi um período que é, eu li ele mais profundamente, colocando em prática as coisas dele ensinando as coisas que ele fala lá. Quando eu fui consultor de testes aqui na Lambda 3, né, num cliente, eu ia identificando os problemas no cliente, nos times, porque eram muitos times, eram é, se não me engano eram sete equipes, cada uma de 30, 20 pessoas, era bastante gente, e aí eu conseguia ver padrões que o livro fala impressos nele. Um deles é, é esse, muitas classes testando... Às vezes o código de cada um era simples, mas o código que chamava, que testava isso, ele, ele era integrado, né? Então era um teste integrado. E aí eu percebia que eles cada vez iam mais desanimando, né? Então um sinônimo, se você começa a implementar testes e o time começa a achar que aquilo não tá valendo a pena, cuidado provavelmente tem algo errado do ponto de vista técnico da implementação. Provavelmente você pode estar fazendo testes integrados demais e bug não é sinal de que os testes não estão sendo efetivos, né, também. Mesmo em produção. Algo que eu gosto de trazer é se aconteceu um bug em produção e aí o que você faz é reclamar dele, você arruma ele e sobe gera mais bugs. Existe um problema. E se você sobe ele, não gera mais bugs e você fica feliz com isso e toca o barco para frente, também tem um problema que você não tá vendo, que você não criou um teste para garantir que ele não volte a acontecer, né? O que vai provavelmente achar algum erro na sua regra de domínio, integrações e tudo mais, né? Então, testes integrados, eles são muito importantes, mas eles não tem que ser o principal. Eu nem acho que é a melhor forma de começar. A gente vai falar, talvez, em qual caso é melhor cada, cada teste <risos> Polêmico. aqui. Mas a gente tende a fazer teste integrado, que é a primeira vista mais fácil. Vamos supor uma API num controller. Bato num controller, eu subo a minha API. Normalmente não é isso que você vai fazer, você vai instanciar a classe do controller. Uh. Né? <risos> não, calma a gente já falou disso, O eles fez assim porque a gente tem uma, algumas dicas do que fazer nesse caso, é, vai estanciar a classe do controller, aí chama o controller passa por, pelo, se assim, for onion, pelas 25 camadas a chance, pouca chance de quebrar, né isso, e aí, quando enfim dá certo, depois de um dia fazendo um teste, você fala, nossa que legal o teste passou, né, aí alguém o, o seu time trabalha com banco de dados compartilhado, que é o comum, né as empresas normalmente têm um banco de ...de dados de dev para aquele software... ...um banco de dados de homologação... ...um banco de dados de testes... ...um banco de dados de produção, obviamente, né? Então, é compartilhado... ...e as pessoas ficam trabalhando no banco de dev... aí alguém foi e deletou um dado lá... ...que você tinha inserido para seu teste passar, né? ...no banco de dados... aí seu teste não passa mais... e você fala... eu gastei um dia para fazer um teste... ele passava... agora não tá passando... eu não mexi no código... logo... testes não valem a pena... né? é essa a conclusão... então... tome muito cuidado com isso... isso quer dizer... Que tu tá esquecendo um problema que os testes de integração trazem, que é a infraestrutura complexa, né? A infraestrutura do teste de integração, apesar de a gente achar que vale a pena, ela é bem mais complexa. Quem quer trazer mais coisas aí de casos? Quando você tá no Azure, como que é? Tipo, imagina que você tem um storage, que você tá salvando dados lá. E aí, como você testa isso integrado, né? Tipo, a infraestrutura disso, a gente aqui sabe, na Lambda, por trabalhar muito, que existe um emulador, por exemplo, né? De serviços do Azure. Aí, moça, provavelmente você deve ter pensado agora, meu Deus, né? O que que tá acontecendo? Estamos falando de emulador, de um serviço da nuvem. É, isso é testar, né? Aí eu trago o que o Elemar falou no podcast de... de... Não sei se foi o Elemar, mas o pessoal comentou no podcast de amadores remunerados. Parte de fazer software é lidar com problemas complexos. Esse é um problema complexo que a gente tem que lidar, uhum. né? E se a gente, enquanto a gente foge dele, vai ficando mais difícil. Uhum. Né? Uma hora ele volta para morder a gente. É, é exato, exato, exatamente. Eu sei que eu fui longe aí na análise, mas só para dar um panorama de que teste de integração não é brincadeira. Sim, não é mesmo. Não é trivial. Né? Não é. e eu acho que a gente pretende dar algumas dicas aí, a gente precisa falar do último nível né? É, que aí a, a, a
1: complexidade aí vai lá em cima mesmo vai, vai. <risos> só uma coisa, se você está começando e está com dificuldade de entender MOC e aplicar MOC e você acha que fazer teste de integração é a solução <risos> saiba que não, é melhor você aprender MOC, é melhor você aprender MOC porque vai ser mais fácil é verdade, cara é, verdade. não que o teste de integração não seja útil ele é útil também, mas ele tem uma utilidade diferente do teste Sim. de unidade Sim, tem razão. E, e aí, então, voltando à pergunta, o que, que é um teste de sistema? Imagina um teste de integração que integra... Tudo. <risos> praticamente tudo. Sim. Simula o
3: usuário, normalmente. Né?
1: Isso, Sim. é. Normalmente ele, ele tem a cara daquilo que o PO, que o, a pessoa de negócios fala para você que ela quer que o sistema faça. Ah, quando eu abrir o sistema, eu vou fazer login, aí eu vou clicar nessa tela aqui, vou preencher esse formulário digitando isso, vou dar um Enter aqui e eu quero ver aparecer tal coisa na tela. Não sei se normalmente, acho que sim, né? Normalmente é assim que se faz tem Sim, mesmo. é um
3: fluxo, sim, sim. né? Hum, é,
4: normalmente é. é quase
3: é. A instancia, você instanciar um, uma especificação funcional de um fluxo e falar faz isso, 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 tem que funcionar desse jeito.
4: Tanto que ele também é chamado de teste de aceitação, né? Que eu vejo mais como aceitação do, do usuário, do, do, aceitação, validação da, daquela, daquela história, daquele, é, daquele fluxo de negócio mesmo. Você, entre aspas, esquece código, é como se fosse alguém utilizando mesmo o como né? se
1: fosse um robô usando o sistema dando cliques e digitando coisas um crawler né, alguma coisa assim é a mesma pegada mesmo agora imagina tudo que você tem que configurar para que um teste desse rode lembrando que não é assim você escrever um script que vai subir a aplicação igual você sobe para dev e vai dar os cliques nas coisas e acabou você tem que garantir que toda vez que esse teste rode, ele produz o mesmo resultado Porque não pode ele uma vez passar e outra vez falhar porque o banco de dados está sujo não, ele tem que estar tá com o banco de dados sempre no mesmo estado, ele tem que usar sempre o mesmo navegador ou vários navegadores mas você não quer que ele fique quebrando por besteira, você quer que ele quebre somente quando tiver um, realmente um erro no seu código Uhum. então chama de tem teste que... indempotente indempotente que, que, que é, toda vez que roda dá o mesmo resultado uhum. então você tem que configurar muitas coisas geralmente tem um banco de dados geralmente tem uma infraestrutura para dar os cliques e sim, simular os cliques e as tecladas que mais Out.
3: front-end back-end filas é... Tudo. É, tam, <risos> também,
5: também tem o fato de que você tem que preparar esses testes pra rodarem, independente de outros testes, né? Ah, que Sim. Eu, eu, eu vejo bastante gente colocando, eles criam uma, uma stack de testes inteira, e um teste depende do outro, que depende do outro, que depende do outro. E aí quando você vai rodar. Ah, eu quero. Começou a falhar esse teste. Eu quero testar só isso. Ah, você tem que passar por todo o processo de novo, toda vez, então, sei lá. E esses testes demoram pra rodar, né? Então, Sim. sei lá, você. Às vezes tem. tem Se quebra que... um.
0: Sim. Aí tem que rodar mais t- 30 antes Sim, E
5: sei lá, eu, quando o seu sistema é muito grande esses, esses testes demoram tipo, sei lá Um dia inteiro pra, só para terminar de rodar né então...
3: <risos> É, isso negócio de tempo é importante Porque a gente tá falando que testes de unidade são rápidos Significa que a gente roda tipo milhares de testes Em menos de um segundo Teste de integração, alguns segundos para rodar Algumas centenas normalmente, você fala ainda tá de boa Quando você chega em aceitação Aí a gente está falando que uma boa quantidade de sistema, testes, sistema, de sistema, sistema. É. <risos> o negócio pode demorar
0: horas, certo? Sim, sim. E pode ser bizarro, né? Trazendo um pouco de, de experiência mais recente, minha, eu tô dois anos trabalhando é, especificamente todo dia com mobile e tal. No mobile isso é uma escala surreal, porque no, no browser a gente testa em vários browsers. Mas hoje ele tá mais estável, né? As APIs, hum. os browsers. Então, no As...
3: máximo vai ser três, quatro browsers. Que você
0: é, exato, exato. Em versões diferentes até... Mas em devices, além do volume de devices, em versões diferentes do Android, em versões diferentes do iOS... Né? É exponencial. Você pegar os top 20 devices que você tiver... Você tem que... E se tem uma stack de 100 testes... Então eu vou colocar... <risos> Vocês já riram é aqui, né? Então é 100 vezes 20, no mínimo. Pra falar de testar um cenário feliz em, em, em 20 devices. Aí se você tem três versões do Android suportadas nesses 20... É isso vezes 3. E aí começa. A gente tá falando, ó, de 20 vezes 100 que é 2 mil vezes 3, 6 mil. Se cada teste demorar 6 segundos, né, pra ser executado, que é um tempo muito rápido, vou colocar 10 pra arredondar, ficar mais fácil a conta aqui, né? Então, 6 mil vezes 10, 60 mil segundos, basicamente você tem aí. Aí tem técnicas, tá? A gente tá dando um sustinho. Tem técnicas pra você diminuir isso, mas não são triviais. Mas, escreve, de novo, escrever software não é trivial. Se você vai pra casa, escrever um código, hoje, e você vai pra casa, tranquilo, e se não escrever um teste pra ele, você subiu pra produção e foi pra casa, se sinta mal nesse momento, (risos) nessa hora que você tá indo pra casa, né? Alguém vai pagar o pato. E aí, em época de DevOps... Ops vai ficar bem chateado contigo, então... Ops, eu sinto a sua dor. Eu sei que é tu que vai acordar de madrugada para ir arrumar o bug que alguém comitou às seis da tarde, sem teste, produziu. Então é isso. E aí não tem como não trazer o pensamento DevOps quando você pensa nisso. Ah, mas pessoal, eu não sei como é montar essa infraestrutura. Tudo bem. Pede ajuda, né? Gente, eu sei que o corporativismo traz uma cultura de não poder errar nas empresas, né? E até, infelizmente, também é infectado com esse pensamento de super-humanos, né? Mas vamos começar a mudar um pouquinho disso. Pede ajuda para infraestrutura, né? Como é que funciona isso aí? Será que a gente consegue rodar na minha máquina? Será que eu consigo subir isso aqui num, de forma automatizada, né? Essas perguntas que originaram o que a gente hoje chama de mentalidade DevOps que originaram a palavra, né, de desenvolvimento com operações. É muito doido que a gente sempre fez software para rodar, né, em algum lugar. Mas só agora a gente começou a falar de quem faz se juntar com quem vê se que está rodando. Assim. É uma loucura <risos> isso, né? É muito disso assim, os testes de sistema.
1: Tem um outro nome para teste de sistema, né? Era isso que eu ia perguntar. Se esse esse outro nome realmente é a mesma coisa que teste de sistema ou não? Depende.
0: Eu diria o seguinte, ó, um teste de sistema, ele pode ser o cenário que eu dei do sistema A, sistema B com fila aí, e banco de dados, pra na cabeça aí do pessoal também ficar um pouco mais claro, né, os exemplos, ver o que vocês acham, vocês concordam com isso. Um teste de sistema seria, de repente, eu chamar uma classe, salvar um, do, um dado no banco de dados no teste, né, sem chamar nenhuma classe do projeto, nos dois bancos de dados que a gente tinha dado exemplo, e aí eu chamar a classe de envio de mensagem e enviar a mensagem pro outro sistema e ver se a mensagem chegou lá. Eu acho que isso já é um teste de sistema, vocês concordam?
1: Acho que depende do tamanho do, dos módulos A e B em relação ao tamanho do seu sistema completo.
0: Imagina que ele é bem grande, assim. Não são só os módulos, não são módulos, são dois sistemas conversando entre si. Parece e que é um que teste sim. de sistema, né? Sim. Só que o outro nome de, desse teste que a gente está falando, né? Um possível nome... Talvez não sejam a mesma coisa, talvez sejam mais abrangentes. Na minha visão, existe uma terceira pirâmide, um pouco mais abrangente que essa. Legal. Uma segunda, na verdade, né? A gente só falou de uma. Uhum. Que contempla esses testes de aceitação, que pra mim sim são a ponta, né? Nossa, eu acabei de discordar mentalmente de mim aqui, mas eu vou continuar <risos> o que é teste de aceitação. Teste de aceitação. Seria aquilo que o seu usuário, ou o seu contratante, o seu PO, o seu gerente de projeto, sua área de negócio, aí isso é, é, não dá pra gente definir aqui, mas a pessoa que definiu aquele requisito contigo, vai. Ter como aceitável. Se isso aqui estiver em produção, rodando, eu aceito. Isso foi efetivamente entregue. É o momento que a gente concebe que aquela, aquele projeto, aquele módulo, aquela história... Aquela parte do software foi entregue, naquele né? Aquele pedaço de software. Então, o teste de aceitação, ele vai verificar esses critérios de aceite. Normalmente, o critério de aceite... Se esse é um projeto, que é o projeto de TI, né? Um projeto técnico, né? Pode acontecer em casos extremos, mas na minha visão... É um pouco errado. Se é um projeto de TI, às vezes é uma API, né? Bater numa API, um teste de aceitação, e ver se salva um dado no banco. Ver se outro sistema recebeu uma mensagem. Acho que isso pode ser um teste de aceite. Mas, normalmente, ele tem muito mais a ver com o usuário final. Então, um sistema de back-office, se loga no sistema, né? Abre o sistema de forma automatizada, clica em algumas coisas, vê se outro sistema... então Por exemplo, recentemente eu fiz um teste que se integrava ao TOTOS. Pensando num teste interessante aqui para se integrar ao TOTOS, do modo de pagamento deles, seria eu fazer as operações no meu sistema, era um aplicativo, automatizado no app, e olhar se o TOTOS gerou um boleto, por exemplo. Isso é um teste de aceitação, que o objetivo era gerar um boleto depois que fizer tais operações, certo? Tem a ver muito com critério definido. Então isso tem a ver com o processo que tu tá fazendo o o teu software, né? Tem a ver com se você tá usando agilidade ou não, muitas vezes. Porque esse esse conceito é um conceito ágil também. O que mais que tem nessa pirâmide? Já viram outros? Já viram falar de componente? Já. Teste de componente?
1: Já, muito comum em React, né?
0: Exato, no React é comum. O que vocês acham disso?
3: Pra mim, o um teste de componente é um teste de integração. É
0: um teste de integração, mas eu acho diferente.
1: É. Ele uh, tem e... características do de integração e do de unidade, eu acho, não é?
5: Eu acho que tem um universo gigante de, de tipos de testes é. que.
4: Uhum. É verdade. <risos>
5: Pelo menos eu descubro novos a cada. cada mês eu tô descobrindo novos tipos. Né? <risos> é ah, é sim, verdade, é verdade. Sim. Por exemplo, em React, quando você. a sua orientação de, de arquitetura é baseada no componente, faz muito sentido você ter um teste de componente, né? Uh... See. E eu acho que isso depende muito das tecnologias que você está usando para criar seu sistema, né? Algum, em alguns momentos é mais importante, por exemplo, você ter uh, o teste de integração e em alguns outros momentos você ter um teste de... Uh, de unidade. Uh, uh, não, eu, eu digo teste de... Componente. Uh, de componente. Uhum. Uh, que são, são estruturas diferentes de, de código, né?
0: Mas o que que seria... É que no React, eu sei que é um bom cara para te dar um exemplo. Sim. Mas vamos, vamos pegar é, sei lá, num... Numa classe Node ou C Sharp, por exemplo, uhum. né? Que aí eu acho que todo mundo conhece algum exemplo aqui que tá na, na mesa, né? É, pra vocês saberem, tem programadores Node, tem programadores uhum. C Sharp, Backfront, que tá bem misto. Bem legal, assim, como é o time da Lambda. Então, e aí, E como seria? o que, que seria um componente, pensando nessas, nessas linguagens, assim, para
1: vocês? Talvez um componente seja um conjunto de classes. Pode ser uma ou mais classes que resolve um certo problema na visão do usuário ou na visão do desenvolvedor, uhum. Talvez.
0: Seria um bounded context Talvez 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 Em algum sentido E aí eu eu testo suas entradas, né? Tem um conceito que eu adoro, cara, que me ajuda muito nos testes. Gratidão aí. Eu tava conversando com o Vitor Cavalcante hoje pela manhã sobre o blog do Elemar enquanto me ajudou na, na carreira e tal fazendo tieta o Elemar aqui. <risos> Mas é verdade. Tem, tem um conceito que ele colocou num post que a gente discutiu, a gente fez marcou uma reunião na Lambda 3 na época <risos> pra discutir sobre esse conceito que foi sobre o de confianças. Já ouviram falar? Uhum. Tem a ver com basicamente como tu define tua API e como tu Testa e como tu valida os seus, os seus parâmetros, sabe? Então, não sei se fez tanto sentido. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você tem uma classe pensando no e-commerce, uma classe produto do módulo de compras ali. Então, a tua API, o lugar onde vão consumir, imagina que você vai compilar esse assembly de toda a parte de compra, que tem produto, que tem carrinho, que tem coisas nesse sentido. Tu compila esse assembly e canais como mobile ou web, APIs, aplicações web vão consumir esses módulos, né? essas DLLs ou esse código, vão interpretar esse código. Imagina que você tem que decidir o quanto a cada classe que tu escreve que você vai validar os parâmetros que você está recebendo no JavaScript é muito comum por exemplo a gente fazer ah, isso aqui é nulo é undefined isso aqui, é, né é 300 validações né, o Teles pira né? o Teles. Teles adora nulo uhum. tem um post no blog se não me engano né? não, tem. não, vai ter é um vai momento. ter então ele vai ter cobrem ele ter. <risos> é muito legal esse, esse conteúdo dele então você tem que validar várias coisas o círculo de confiança, ele te diz... Será? Ele questiona isso. Será que aqui você tem que validar? Será que não é melhor você testar a fronteira, os parâmetros, onde vão te consumir só? Você assume que o que vão enviar para aquela classe é um valor saudável? Mich. Sacou? E aí você garante com testes é, de unidade que ela funciona... Entendeu? Closure aí, alguma coisa? É. (risos) (risos) Não, é. Obviamente, linguagens funcionais se beneficiam extremamente... Na verdade, você não precisa pensar nisso. Porque basicamente é, é, você vai ter menos problemas com nulos e tal, então é, ela é bem beneficiada. Linguagens
1: fortemente tipadas, né? Falei, é verdade. Falei Closure porque no caso do Closure, pelo que eu entendi, eles basicamente decidiram não validar as coisas. Uhum. Eles sempre presumem que os dados chegam corretamente, inclusive na biblioteca padrão, e caso você mande coisa errada, o problema é seu. Uhum, então, mais é. ou menos assim que funciona, Sim. E... Foi um pouco extremo Foi, foi é, então Mas JavaScript mas é... é assim JavaScript é assim então Na verdade <risos> Closure e JavaScript são muito parecidos em muitos são, aspectos são. Uhum. Eu ministrei um curso de Closure no ano passado Eu usei JavaScript para começar a ensinar Closure Porque realmente você Primeiro que em JavaScript você tem o um paradigma funcional E segundo que JavaScript é muito mais familiar para a maioria das claro, pessoas do que Closure é. E eu percebi que eles têm muito em comum E essa é uma das coisas Mas eu achei estranho porque parece ser uma decisão consciente mesmo fazer dessa forma, e aí parece que é, a ideia é delegar para uma outra camada, fazer essa validação então você, quando você for fazer as suas funções você não vai fazer funções que validem todas as entradas, você vai fazer funções que presumem que está tudo certo e se você quiser, e geralmente você vai querer você vai usar uma camada anterior que já vai garantir que está tudo certo para que quando chegue nessa, no código de domínio mesmo não precise mais verificar nada. É
0: exatamente isso. Uhum. Então, ele, ele botou um nome. Eu não lembro se tem uma base teórica, provavelmente tem, conhecendo o Elemar, é, sobre esse nome de círculo de confiança. Mas, para mim, isso é um componente, sabe? Onde eu delimito o meu círculo de confiança, eu consideraria... Eu gosto de pensar que ele é o meu componente. Em geral, eu consigo ver um componente ali. Não é uma regra, acho que é aplicável a tudo, como nada, mas eu, me ajuda bastante, assim, uhum. só para...
3: É, no fim eu vejo fazendo isso como teste de integração.
0: Não. É que a gente falou, né? A, aí você tá sendo pedante. É, é lógico. A partir do, do teste de unidade para cima é tudo eu integrado, tô... né? Sim. Mas sim. Aí...
3: Mas é, eu não sou muito fã do círculo de confiança, pra falar a verdade, porque... Tudo bem, tudo bem, tá tudo bem, eu só quis... É, é... Eu sempre acho que eu posso cometer um erro entre a camada de validação e as regras de negócio. Tem outras formas de lidar com isso, mas acho que não entra no escopo desse podcast. Sim, sim. <risos> não, sim, eu só quis trazer pra... Porque me ajuda a pensar, assim, uhum.
0: ah, aqui eu confio, não confio. Sim. Mas, mas me... se estiver
3: falando de DDD, talvez seja uma raiz de agregação.
0: É, pode ser, pode ser. Fica mais interessante, mas eu gosto.
1: E2E... Ou end to end Ou fim a fim É o mesmo que teste de sistema Ou não é o mesmo Não Pra mim
0: Fim a fim Ele tem que ser de aceitação né? O teste fim a fim É um teste de aceitação Sempre né? uhum. Porque Se ele não é um teste de aceitação Ele tá errado na concepção Se tá testando algo Que não é tão importante Pro negócio né? E então, isso é um anti pattern em teste Acho que é isso, é isso que eu acho, e vocês?
3: Hum. <risos> eu concordo, sempre que a gente tá falando de end-to-end, aceitação. em geral, pelo menos na Lambda, nos Pratico Passivo, a gente tá falando de aceitação, end-to-end, a gente tá falando das mesmas coisas. É, o tipo, é esse grupo de testes que são os mais pesados, que são que simula o usuário, que vai simular um fluxo complexo de, 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 de navegação e tal. É,
0: então, é porque tem a ver com o que a gente falou, teste de sistema, não necessariamente é um teste ponta a ponta, né? Pode ser hum. entre sistemas, mas eu não tô, na. Né? E esses sistemas têm interfaces, né? Cara, essa pergunta me despertou um, um insight, assim, que eu acabo sempre falando pros clientes também, para colegas, que é até onde testo, né? Tem uma pergunta aqui na nossa pauta, que é testes grandes ou testes pequenos, né? Acho que o tamanho
1: do teste tem muito a ver com o que ele tá testando também, né? Uhum. A finalidade dele, né? São... cada cada nível de teste tem uma finalidade muito diferente. Sim, sim.
0: E tem algo que me incomoda muito, é quando... Nossa, como eu vi isso, cara, acontecer nos últimos anos aqui, principalmente na Lama 3. É é legal que a gente pode, pode ajudar os clientes, assim, que é... Você tem várias equipes, né? Aí a cada equipe é de um produto, por exemplo, e elas oferecem APIs pra canais. Isso é muito comum. Eu, eu lembro que em vários casos tinha um time de QA, sabe? Então como que você lida com isso? Porque o QA, em geral, né, e aí eu quero trazer a figura dele aqui pra, pra discussão, que é o profissional de testes aí, né, o, o garantidor de teste no nome, que eu acho muito corajoso ter uma profissão <risos> com esse nome. <risos> garantidor da qualidade, na verdade, não de teste, né? Esse profissional, em geral, ele busca saber se o sistema funciona de fim a fim. É por isso que costuma não escalar a abordagem de testes manuais com QA. Quando os QAs estão gerando cases para serem automatizados e ajudando a automatizar, ajudando a melhorar a especificação, né? Trazendo qualidade, a gente acredita que funciona. Eu, particularmente, acredito, não sei o que vocês pensam, mas parece que pode funcionar. Agora, não escala, né? É o tipo de teste que não escala.
3: Teste manual nunca escala. E
0: pior, é o teste fim a fim, né? Eu não tô testando uma classe, se ela funciona manualmente.
3: E aí você acaba tendo uns casos bizarros que você manda script SQL pro cara de QA pra ele rodar, pra voltar o banco no estado que ele vai conseguir testar. (risos) E aí vira um negócio que você fala não, isso aqui é insustentável. (risos) Exato. E outra coisa, ele é um humano e sim, isso vai acontecer. Não é questão de competência, isso vai acontecer.
0: É, É, sim. Não dá pra trazer esse jugo, né? Não. Pra mim... O que acontece com o QA acontece um pouco com agilidade, assim. Quando tem esses profissionais no, né, um Agile Coach e, ou até Scrum Master e, e QAs, a gente tende a, a terceirizar a qualidade pra eles, então cuidado, né? Uhum. A gente tem que tomar mais cuidado.
3: Inclusive, eu vi hoje no TDC do ano passado, no, na trilha de XP, um termo sobre QA Coach. Nossa. <risos> que, na real, por mais que eu, que eu fiquei com várias vírgulas, mas eu achei a ideia legal. Que você tem uma pessoa que ela é expert... Em um time normalmente que não tem muita experiência com desenvolvimento de testes end-to-end, que são mais complexos, é uma pessoa que sabe fazer esse tipo de testes. Uhum. E ela ajuda o time a aprender e a crescer em desenvolver esse tipo de coisa, e até o momento que ela se torne relevante porque parece o time bom, já faz. Parece bom, não gosto disso, eu gosto disso. É, no final é um pouco do trabalho que a gente faz aqui
0: na Lambda 3, né? quando a gente faz times místicos e tudo mais. Uhum. Que é se tornar relevante nesse aspecto do cliente, né? Ele tem a cultura de testar tudo que a gente tá falando aqui, né? Que a gente pensa, que eles sintam e vivam isso, né? De forma geral. Eu fazendo jabazinho aqui, mas é verdade. É, se não fosse verdade, a gente não... Eu, particularmente, não estaria mais aqui, né? Tô, tô completando <risos> quatro anos, né? Quer Boa. dizer que a gente vive isso.
2: Já deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
0: Eu queria perguntar para vocês, na verdade, algo que é bem polêmico, eu acho, talvez. A gente está falando de teste de aceitação, por exemplo, que eu posso subir e testar a interface ali, né, a carinha... <risos> <risos> com muitas aspas do sistema, né? E aí, então, isso quer dizer que, sei lá, eu posso subir um Selenium com C Sharp ali ou com Node, é, um puppeteer, qualquer coisa nesse aspecto. Testar a aplicação, inserir dados no banco de dados, de mensagem, de cache, o que for necessário. E testar o front-end também junto. Então, vale mais a pena testar o front-end dessa maneira, verdade isso?
1: É.
5: Depende muito das mutações que você vai ter nesse sistema, né? Então, por exemplo, se, se você vê que seu front-end muda muito, por exemplo, às vezes você vai ter muito problema com esses testes, né? Mas, de qualquer forma, eles são eles estão meio que num nível de teste de sistema, né? Então, de qualquer forma... Então? Uh, sim. <risos> se você for usar esse back-end também, né? Se você estiver testando o, o front-end e o back-end, né?
0: Sim, aí, é, isso é um teste de sistema. Sim. Então, a gente está falando que o front-end... A gente garante melhor com teste de sistema. Uh, não. Não, não, é não. Não não? Não. É. Não, não, não que a
3: tá falando. É, acho que não, acho que Uma coisa não escolher a outra. Da mesma isso. forma que Legal. você não vai fazer só teste de integração no seu.NET, .NET, ali, no seu back-end, no seu Node, você não vai fazer só teste de aceitação de Selenium pra pedir no seu front-end.
1: Você vai ficar louco também se fizer isso. É, então, <risos>
0: você falou de ficar louco, mas eu conheço muitas pessoas que são excelentes programadores que só fazem testes de aceitação no front-end, assim, né? É, é
5: a única coisa, na verdade, é que uh, esse esses testes de sistema que você vai fazer no seu front-end, você vai depender também do seu back-end, né? E Hmm. vai se tornando cada vez mais complexo criar cenários para isso, né? Então...
0: E tem muitos cenários, né? Tem. Muitos, muitos. 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 Algo que a gente vem falando para os clientes, assim, e e, e é curioso que muitos programadores ainda não conseguiram conceber, eu vejo que a gestão concebe isso de uma maneira bem legal, mas é que as interfaces ricas, ela não tem a ver com hipsterismo, ela não tem a ver com eu fazer uma interface bonitinha. Uhum. Quando eu trago um UX, né, um, um profissional de experiência, quando eu trago um UI designer trabalhando em conjunto com o um time ali e tudo mais com um fr- especialista front-end ou não, mas com pessoas que desenvolvam um, uma interface rica, isso tem a ver diretamente com o negócio, né? Quando a gente fala aí de startups e tudo mais, de empresas que estão inovando através da tecnologia. Parte da inovação, ela só acontece por causa disso, né? Então a interface tá cada vez mais rica e por isso mais complexa, né? Então é o que você tá dizendo é, se eu for testar toda essa complexidade com testes de sistema, entra no caso que a gente disse, né? Eu vou ter... Vai demorar muito isso, provavelmente o time vai desistir de fazer esses testes. Sim,
1: com certeza.
0: Né? <risos> ou não vai simplesmente testar isso. Uhum. Ah, já faço unidade, já faço integração, tá bom. Né? Já tô fazendo mais que a obrigação porque não um devia nem estar tá testando, eu sou, Eu fui contratado para programar, não para testar,
1: né? É, ou pior ainda, vai se sentir obrigado a fazer o teste de sistemas, é, é sempre fazer muitos <risos> testes de sistema e vai detestar, mas vai fazer porque que é obrigado, sendo que na verdade o teste não é para ser só uma obrigação ele é para ser uma coisa que vai te agregar valor, se não está agregando Perfect. valor como você falou, tem alguma coisa errada que precisa ser revista É verdade. então assim, eu acho que talvez você já fosse chegar lá mas que a, o teste do front-end complexo ele provavelmente não deveria ser inteiramente de, de sistema, mas sim talvez até de unidade ou talvez de integração no máximo, talvez você pudesse ter classes de... O o seu domínio passa a ser a sua interface gráfica, então você deveria testar o seu domínio, então você deveria fazer muitos testes de unidade, por exemplo. Tem regras de domínio no front-end? Domínio, assim, considerando o front-end como um domínio, entendeu? Perfeito. Pensando que ele tem a sua própria lógica, ele tem as suas próprias regras, ele tem o seu comportamento esperado, então...
0: Eu acredito que ele tem regras pensando em Domain Driven Design da aplicação... De domínio mesmo. Também, pode né? ter também, sim. Eu, eu sempre digo o seguinte, gente, se, se a interface ela vai pensando aí no objetivo do cliente, fazer com que ele aconteça mais ou aconteça menos, com certeza ele faz parte do domínio, né? Uhum, uhum. Então ele tem um objetivo com aquele software. Sim. Então tem a ver com o negócio dele, né? Tem a ver com o que as pessoas veem o negócio dele. Então não faz nenhum sentido você menosprezar as técnicas de qualidade né? dessa parte. Pessoal, e, e cobertura de testes, né? Como que a gente olha para essa métrica, né? E quem pode explicar pra gente o que, que é rapidamente e comentar já essa...
3: Não, eu vou responder a sua pergunta com a outra pergunta. Beleza. Se eu tenho uma cobertura alta, significa que os meus testes são bons e que eu vou ter menos bugs?
1: Não. <risos> então, <risos> não. Não necessariamente.
5: A cobertura de teste, ela só vai, na verdade, vai indicar que o seu teste passou sobre a tal linha. código ou tal linha de código. Mas não necessariamente que ela testou essa linha, né? A não ser que você quebre seu sistema ou quebre a parte que você tá tá testando ali, a cobertura não vai te dar nenhuma informação extra além disso, né? E aí você consegue... o, O ideal seria ter asserções em quase todas essas linhas, né? Quanto mais... Uh, asserções nessa em, em teoria mais travado De mudanças nesse sistema né? Assim,
3: eu concordo e eu vejo assim Que é cobertura, assim como teste de unidade É uma ferramenta que ela é muito importante Para os devs Sim, Porque ela, ela te dá indícios De que, putz, eu não passei por aqui Certo? Ou Por que, que eu escrevi mais código Só que minha cobertura está a mesma? Será que eu fiz alguma coisa de errado? E aí você vai ter as ferramentas, né, que você vai tirar um relatório de cobertura e ele te mostra lá vermelhinho, verdinho, onde passou, onde não passou. Isso, pra mim, é muito importante como ferramenta de desenvolvimento, certo? E pra mim, olhar num pull request que o meu amiguinho tá fazendo no meu time e ver se a cobertura aumentou. Certo? Pra gente ter esse, esse tipo de. Concordo. É um ferramental. Assim, tem lugares que usam isso como, sei lá, métrica pra bônus, sei lá. Tipo linha de código é, tem é. que tem que fazer Eu acho que isso é. é completamente errado.
0: Eu vou direcionar pro gestor, então minha fala agora. <risos> Coordenadores e gestores. Não. Não põe na meta. Isso não vai fazer com que melhore a qualidade do seu software, tá? <risos> não põe na meta de avaliação, não põe meta de cobertura, né? É, no sentido de bonificar os desenvolvedores. Tem um, um jeito que eu gosto de olhar que é... Aumentou? Ótimo. É, quer dizer que estamos passando por mais lugares no software. Diminuiu? Por quê? Uhum. Né? É uma pergunta, né? Sim. É, manteve.
3: É. E, e, e tá é bom ter... Bom, eu, 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 eu acho válido ter as triggers, por exemplo, você colocar um quality gate vocês vão falar uhum. assim, vamos ter como meta pra ver como é que a gente lida pra ter, sei lá, 70% de cobertura. Só como um guia. Não significa que você tem que manter isso pra sempre, mas é bom pra você saber sim. se você tá ali. Certo que você fala, putz, eu tenho 70% do meu código, eu quero que esteja é, coberto por testes, porque é, de nossa, unidade, principalmente. É, de unidade. Ah, alguém
4: aqui de vocês já trabalhou com esse, essa meta ou esse guia, tipo, como se fosse, sei lá, uma trava pra subir pro DevOps, por exemplo. Um sim,
3: guia sim. pro desenvolvedor, sim. 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 Aí a gente anda pro request já, a gente colocou Ficou, tipo, se... A gente tinha duas travas. Se não subiu a cobertura com código novo, então provavelmente tem algo errado, então aquilo já ia aptar pra gente. Uhum. E se a cobertura diminuísse de um percentual específico que a gente como time tinha decidido e ia mudando e decidindo conforme a gente ia desenvolvendo.
0: É. Uhum. Por que que diminuiu a cobertura? Eu acho que é uhum. essa a pergunta, né? Uhum. O controle tá aí do, da automação. Então uhum. se você automatizou isso, roda build, né e tudo mais. Você não sabe o que é isso, também tem podcast. <risos> é... Não, se você rodou a build e quebrou, lembra que a build quebrar é ótimo, gente. A gente fala isso no outro podcast, mas. É bom quebrar a build. Tira isso do coração de que quebrar a build é ruim. Ah lá, quebrou a build, apontar a pessoa, né? Não é com essa palhaçada, não tem outro nome. Fazer software é coisa séria. E e a build, ela tá dizendo que algo que não foi visto, que é natural não ver, né? Todos somos humanos e falhos. Tá incorreto, é ótimo, né? Quando ela quebra, eu falo, uou, que bom, porque eu não subi a tranqueira pra produção, né? de repente eu esqueci mesmo putz, esqueci aquela classe cara, de testar aí diminuiu a cobertura hum, é verdade esqueci né, não pra ser julgado uhum. né, senão aí acaba também sendo ruim pras pessoas né, no, é. no time
3: e não tem número mágico né, você não vai não. ter você não vai falar 90% é, é, se bem que uma vez eu tava vendo um post do Scott Hanselman num podcast e aí ele falou não, a gente tava trabalhando aqui era algum produto da Microsoft e a gente tem pouca cobertura, a gente só tem 90%. Eu fiquei olhando assim e falei, ué. <risos> Nossa, a cobertura tá pequena, só 90%. Eu falei, mas eu não cara... sei o que isso quer dizer também. É, então, eu não é, sei, que mas nada. ao mesmo tempo eu fiquei assim e falei, caraca,
5: sei é? isso. <risos> o, que eu, o que eu mais tenho medo de, quando eu pego um sistema que já tá funcionando e que já tá com testes é quando eu vejo cobertura de 100%.
0: Nossa, uh, acho que eu nunca vi isso, cara.
5: Sim, mas existe, eu já vi alguns casos. <risos> e, então, esse é o problema. Às vezes você, como o seu teste só passa pelo seu sistema, não necessariamente você tá testando isso, né?
0: Asserção, é, né? É, você
5: não tá testando uhum. a asserção. Então, o dev pode ter colocado um teste de sistema que passa realmente por todo o sistema ali, só que ele testa ele faz o, o acerte de uma parte só do, sei lá, do resultado Sim. que isso uhum. deu, né? Mas no meio, sei lá, ele adicionou três vezes e removeu três vezes do, do banco, sabe? Tipo, alguma coisa do tipo. Você não vai pegar esse tipo de coisa uh, na sua lógica e ainda por cima você pode ter uh, se você tiver inputs diferentes ali, você não tem certeza de que isso vai quebrar ou não o seu teste, né? Então, tem que ter tomar cuidado um pouco Total. Com, uhum, muito, uhum. muito com a cobertura. Né? A cobertura é. É, um, é uma métrica, mas ela não é, é não pode ser levado como o objetivo principal, talvez? É, é, acho que como quantitativo de qualidade. Verdade? Exato, é, tudo, uhum.
1: verdade. Eu tenho uma pergunta. Pergunte. Cobertura é uma coisa boa. Quanto mais alta, melhor. A princípio, exceto uhum. por... É, é, tem, tem esses uhum. porém uhum. mas a princípio é uma coisa boa que fique o mais alto possível. Se você tem um código muito pequenininho, você consegue 100% de cobertura facilmente. Uhum. À medida que o seu código cresce, começa a ficar muito difícil chegar perto disso e aí a gente não faz, a gente não, não tenta mais fazer 100% de cobertura. Então a minha pergunta é, o que me levaria a não querer testar um trecho de código? Hum. Quais trechos de código a gente não precisa, entre aspas, testar? Porque o velho exemplo, se você tem um if tal, then isso, else, aquilo. Uhum. Você deveria ter pelo menos dois casos de teste, um para isso outro para aquilo. Se você tem um código que dispara exceção, você deveria ter um código de teste para verificar que aquela exceção fosse disparada. Perfeito. Mas será que é sempre assim? Ou será que, sei lá, uma exceção realmente inesperada, eu não precisaria criar um teste para capturá-la, para verificar que ela tenha sido disparada? Ou um código de baixíssima criticidade, eu não precisaria ter um teste? Quando que eu optaria por diminuir a cobertura? Quais seriam as vantagens disso?
0: Eu não diria que diminuir, porque assim, o cenário que tu deu não diminuiria a cobertura, né? Eu só teria o teste, talvez, em outro lugar. Ou não teria um teste, porque assim... O cenário da exceção que você disse, né? Um teste de unidade não pegaria isso. Um uhum. teste integrado pegaria isso. Então, esse teste que tu disse não tem a ver com cobertura. Ele tem a ver com se o sistema funciona ou não. Eu sei que é esquisito. Deixa eu te explicar, ó. Você disse assim... Eu tenho um try catch e aí estou tratando uma exceção ali. Obviamente que tem um milhão de exceções que não estão sendo tratadas ali... Nativas do .NET, por exemplo, né? Uhum. Eu não estou fazendo teste para ver se elas são pegas também, certo? Hum, certo. Mas eu não estou escrevendo o código para que isso aconteça, entendeu? Certo. Então, ele não vai diminuir a cobertura nesse caso.
1: É que no caso eu estava pensando um throw que você vai escrever. Tipo assim, if tal coisa está inválida, troll, minha exceção, else segue adiante.
0: Eu não consigo ver motivo nunca para não testar isso. A não ser que você tenha um teste integrado que
3: pegue isso. Uhum. Mas não testar, não consigo ver esse cenário. É esse cenário. Eu, em algum momento vai ter um post meu na Lembra também, porque nunca deveria usar exceções, mas, <risos> mas momento, é, que é difícil escrever. Mas enquanto a gente está usando, vamos testando. Mas é, um ponto que eu acho assim, é, eu não quero testar o que já foi testado. Então, por exemplo, uhum. às vezes eu tenho uma biblioteca uhum. da, da .NET, da Microsoft que ela não disponibiliza uma interface que seja mocável que eu consiga testar de forma fácil. E eu vou criar um wrapper em cima dela que só chama os métodos dela. Eu não vou testar esse cara, porque eu só tô chamando os métodos da, que, de uma classe que já tá testada, certo? Eu não tenho lógica. Então eu não tenho porquê, por mais que seja uma classe que tem uma dependência específica e que daria para testar, não tem valor. Então, cálculo de valor, o que, que aquilo tá trazendo de positivo, o que, que aquilo tá me assegurando, certo? Existem outros casos também. É, existem casos em que, de verdade, você tá em um momento de, de POC, certo? Eu tô fazendo uma POC. Eu não, eu, aquilo não necessariamente vai ser o que vai para produção no final. Aquilo é para validar alguma coisa. Então eu não vou fazer todos os testes possíveis de todos, eu vou testar o, o, os caminhos felizes mais importantes, certo? Eu quero garantir que o mínimo tá funcionando, porque é uma POC. Se vai é para produção, não façam isso. Se você fizer <risos> é com TDD, você não precisa pensar nisso. né? Sim,
0: sim Eu acho que esse é o ponto Honestamente Eu nunca acho Que não vale a pena testar Eu não consigo ver Nenhum cenário Porque depois Que você ganha proficiência Não não tem nenhum sentido Você não Você não consegue Às vezes clientes Da Lambda 3 Não peçam pra gente Não testar Porque é difícil Não testar Depois que você aprende Você só sabe programar Assim Você só sabe programar Com qualidade Então Entende? É a forma como tu pensa. Então é a mesma coisa que você falar, não, não não pensa mais assim. Pensa assado. né? Sendo que você faz há anos assim.
3: Eu sempre falo, se você estiver na dúvida, testa. Se você não consegue dizer se aquilo vai te dar ou não valor, faz o teste. É melhor. Certo? mais seguro é mais seguro uhum. se você tá nesse caso que nem eu falei que você tá com um cara uma casquinha de uma coisa que você sabe que já tá testada talvez valha a pena você não vale a pena você, você gastar seu tempo nisso
1: certo? mas é bom é... você ter um teste de end-to-end por exemplo porque vai passar por ali então se por acaso ali quebrar você sim, vai sim, ter um sim. teste falhando só não vai te dar tanta informação quanto daria um teste de unidade por perfeito exemplo. é
0: melhor um feedback não tão bom, mas isso não subiu pra produção, né? Uhum. do que não ter teste, eu honestamente eu não consigo ver, vocês conseguem trazer outro cenário que não uhum. vale a pena testar assim? Eu, eu é.
5: já vi uma desculpa mas... <risos> <risos> uh, é uma em geral é, são desculpas é, mesmo uh, mas eu, eu não, eu não consegui entender, então acho validar com você uhum. de, por exemplo, uma agência que vai fazer um, um site que vai durar, sei lá, três meses eu ainda acho que uh, vale a pena você automatizar de outras maneiras isso.
3: Eu tenho opiniões duplas. Eu acho que, uhum. sim, você, pra esse caso, porque como a gente falou, a gente testa pra desenvolver. Sim. É nosso modelo pra saber que as nossas ideias que são, estão sendo tiradas da nossa cabeça e materializadas em código, estão funcionando, certo? O que eu vou falar de um site de três meses é que talvez não precise de um teste de aceitação, certo? Sim, o, o nível de teste, isso não, é. não precisa ser testado, é diferente, uhum. né? É, os, os testes de integração que você vai fazer vão ser muito menores e muito mais simples. Porque, de verdade, afinal, aquilo não vai sobreviver. Aquilo não vai ficar sofrendo manutenção é, passível de ser alterado e quebrando coisas antigas porque vai morrer. Eu tenho uma então. pergunta
0: que eu usei recentemente, assim, uma resposta, na verdade, sobre isso, que é, se esse site, o botão que é azul, principalmente na agência, agências e, e programadores de agências, vocês vão, talvez se identificar com isso, que é, se ele tiver vermelho em vez de azul, e o concorrente do meu cliente, ele é vermelho, e o meu cliente é azul, isso é um bug, certo? Se é, tem que testar. Então assim, não tem, ah, tem um placeholder. Ele tem um texto que, se for para produção, vou dar um exemplo aqui, tá? Imagina que você coloque uma palavra torpe, uma, uma palavra é, vulgar, vai para aquele lugar no campo. Isso pode entrar em produção? Então se isso não pode entrar em produção, tem que testar. Inclusive na interface. Então não tem nenhum argumento pra mim que vença isso, entende? Se você é um banco, pensando que são entidades sérias, que lidam com dinheiro, confiança da pessoa. Basicamente, o banco lida com confiança, né? Por isso que ele precisa passar tanta credibilidade e faz todo sentido pra mim, do ponto de vista de negócio. Se subir um campo desse placeholder com xingamento pro cliente, né, é, é aceitável? Não. Então, mesmo que seja um placeholder com três pontinhos, tem que ter um teste. Né, pra saber se o placeholder tá com três pontinhos né Ou, falando do banco roxinho Se tiver com coisa azulzinho Provavelmente isso vai agredir a imagem do banco né? Se tiver o logo do concorrente Ele pode subir pra produção Na sua home page Provavelmente qualquer empresa vai responder que não Honestamente, gente, esse argumento Eu não consigo ver nenhum que quebre porque eu não quero que nada dessas coisas suba. Eu quero que subam, seja o que nós desejamos, né? Como negócio, TI. É isso, basicamente. É, não é, é, o meu argumento pra não testar é esse. Sim. É, teste.
4: Sim, até porque, sei lá, ninguém sobe, faz toda uma infra- infraestrutura, contrata uma empresa ou tudo mais pra subir pra nada, entendeu? Então, Exato. Você tem um, 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 sei lá, uma expectativa com, com aquilo ali, seja, pra, sei lá, vamos dizer que seja, por exemplo, ah, você falou. não que você do exemplo, mas você já ouviu o <risos> exemplo Sim. Ah, de três meses, por exemplo. Mas se for, por exemplo, um, uma campanha de marketing da Apple, por exemplo. Uhum. Pô, você vai ficar só, só três meses, mas o quanto que eles vão lucrar, o quanto que eles vão conseguir com dinheiro, com aquilo. E se tiver zoado, se tiver com erro, se tiver com problema. Ah, se bem que Apple, o pessoal vai comprar mesmo. <risos> é, <da risos> Apple, compra aí, mas... Compra com erro mesmo. Falar em torta, mas tô comprando. <risos> é, mas é, tudo, é, inclusive teste, se ele acusa problemas, se ele... É, o teste é uma ferramenta, como foi falado aqui várias vezes, entendeu? Não é uma casa das bruxas não, não, e também não deveria ser da parte gerencial, que, que nem também foi dito aqui. O teste é uma ferramenta para te ajudar, entendeu? É mais uma das ferramentas. Assim como você gosta que, sei lá, tem um autocomplete no, na, na sua ideia preferida... Sei lá, o teste seria quase que um autocomplete, mas das coisas que você... Pode ter esquecido, ou pode ter errado, ou pode o ter... É um checklist ali, né? É um checklist, entendeu? Não é... um, um outro
0: insight, só para gente encerrar, não olhei assim para mim, ele está meio olhando <risos> para jogador aqui. Mas o que eu gostaria de dizer é que do ponto de vista de agilidade, eu adoro esse link, assim, foi o Vitor Hugo que fez para mim uma vez e me marcou muito, que é que teste, ele é um ótimo substituto para partes de documentação do teu software, né? Então, com ele, certeza. Ele descreve melhor que qualquer pessoa e qualquer coisa, né? O que o seu software faz ali, o teste. Então você pode fazer diagramas e diagramas e coisas, mas o teste ele sempre vai fazer a acerção se aquele diagrama tá sendo implementado. Porque diagrama por diagrama não vale nada, né? Porque eu não consigo fazer a acerção dele, com exceção, antes que me joguem pedras, tem alguns que d- dá assim pra fazer a acerção, <risos> né? Algumas tecnologias, mas. É, são muito em parecidos geral, não. com
1: testes automatizados.
0: Exatamente, né? é a pegada de testes automatizados. <risos> Bom, gente, acho que é isso, né? É Foi muito legal, obrigado pelo papo, Boa. pessoal. Foi muito legal, aprendi de, demais. Valeu. Obrigado, É Até o próximo. No próximo valeu, valeu. a gente fala de ferramentas, beleza? Valeu. Valeu. Um abraço. Um abraço, galera. Valeu.
2: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos diversos e outro que mistura assuntos diversos e tecnologia. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3. Se você tem um podcast e quer gravar num estúdio legal, nosso espaço está aberto para você. É um estúdio isolado acusticamente, com uma mesa de gravação e microfones profissionais para até cinco pessoas. Tudo de graça!